0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Genau, man sieht es schon hier vorn. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Reise. Und zwar auf die Reise in das nächste Jahr. Und wie man das so macht, habe auch ich heute einen Rucksack mit. Ich habe ihn schon ein bisschen gepackt. Es sind ein paar Dinge drin. Genau. Aber, ja, es ist ein bisschen schwierig, so zu planen fürs nächste Jahr, was man einpacken soll. Denn man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt im nächsten Jahr. Also weiß man auch nicht so richtig, was man mitnehmen soll. Aber so ein paar Sachen habe ich in diesem kleinen Rucksack trotzdem drin, die ich euch heute mitgeben möchte, die wir bedenken sollten. Ich lese gerade die Geschichte von den Israeliten in Könige und bin schon relativ am Ende der Geschichte angekommen. Und ja, die Israeliten, die wenden sich immer wieder von Gott ab. Sie werden ihm untreu, machen Dinge, die ihm nicht gefallen. Und es kommt sogar so weit, dass die Israeliten in Gefangenschaft kommen, dass sie nach Babylon reisen müssen. Es ist eine voll unfreiwillige Reise, aber sie müssen reisen, und zwar nach Babylon. Und dort stehen sie vor einem ganz neuen Lebensabschnitt. Sie haben keine Zukunftsperspektive, wissen Zukunftsperspektive oh Mann, und wissen nicht, was vor ihnen liegt, ja, was auf sie zukommt. Und genauso stehen wir jetzt auch vor einem neuen Lebensabschnitt, vor einem neuen Jahr und wissen auch noch nicht, was auf uns zukommt. Natürlich war das damals ein bisschen anders als heute. Wir sind nicht in Gefangenschaft, aber es ist trotzdem ein neuer äh, Abschnitt in unserem Leben. Und in dieser ungewissen Zeit haben die Israeliten von Jeremia einen Brief bekommen, wo Gott zu ihnen spricht. Er hat ihnen ein bisschen geholfen in dieser Ungewissheit. Und den wollen wir jetzt gemeinsam zum Anfang lesen. Um diesen Brief soll es heute gehen. So spricht der Herr, der Herrscheren, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gibt Männer, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr, dort vermehrt, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr, der Herrscherin, der Gott Israels Lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind und von eurem Wahrsagern nicht täuschen, und hört nicht auf ihre Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lügen weissagen sie euch in meinem Namen. Ich aber, ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, es, erst wenn siebzig Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und meine guten Worte euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch Denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werde ich mich finden. Ja, fragt ihr, mich, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werdet ihr mich von euch so werde ich mich von euch finden lassen. So spricht der Herr. Ja, ein ganz schön langer Text, aber keine Sorge, wir gehen jetzt nacheinander da auf den Text ein, also ihr müsst euch nicht gleich alles am Anfang merken. Wir können diesen Text nicht eins zu eins auf uns übertragen, denn dieser Text wurde ja in diese bestimmte Zeit geschrieben. Er wurde für die Israeliten in der Gefangenschaft geschrieben. Wir müssen jetzt kein, nicht jeder ein Haus bauen oder Familie gründen und einen Garten anlegen. Ähm, darum geht es gar nicht. Sondern bestimmte Verhaltensmuster, die die Israeliten hatten, können wir heute auch noch bei uns sehen. Und noch viel wichtiger ist dieser große Wunsch von Gott dass seine Israeliten sich ihm wieder zuwenden und ähm, ja, sich wieder nach ihm fragen. Dieser Wunsch, den hat Gott auch für uns, denn wir gehören auch zu seiner Familie und er hat uns so sehr lieb, dass er sich das auch für uns wünscht. Und ja, wie wir diesen Wunsch den Israeliten sagt und uns heute auch, das wollen wir uns jetzt anschauen. So. Und dann hole ich auch den ersten Gegenstand aus meinem Rucksack. Das Fernglas. Ich habe ein Fernglas mitgebracht. Gott lässt sein Volk in diesem Brief durch sein göttliches Fernglas einen ganz kleinen Spalt am Anfang sehen. Er sagt ihnen, baut Häuser und Gärten, und bekommt Kinder. Er gibt ihnen eine Anweisung, eine Anweisung mit Weitblick. Ein Weitblick, den die Israeliten zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben konnten oder nicht hatten. Genau. Es geht darum, dass die Israeliten äh, weiter planen sollten. Vielleicht, kamen sie dort an und dachten, okay, jetzt sind wir mal hier, aber keine Sorge, wir werden ja eh bald wieder nach Hause gehen. So lange wird es schon nicht dauern. Wir fangen jetzt hier nichts groß an, weil nachher sind wir eh wieder weg. Aber Gott sagt, plant doch langfristig und baut Häuser. Wenn ihr jetzt nichts macht, dann seid ihr, wenn es soweit ist, nicht versorgt, wenn ihr jetzt keine Gärten anlegt, dann könnt ihr später auch nichts ernten und nichts essen und ihr werdet hier als Volk untergehen, wenn ihr jetzt nicht anfangt. Aber das heißt nicht nur, dass sie eben Häuser bauen sollten und dass sie Familien gründen sollten, sondern Gott geht noch weiter. Er sagt, sie sollten für das Land beten, also das Land, wo sie was sie gefangen genommen hat. Für das sollen sie beten. Und zwar auch aus einem längerfristigen Grund, weil Gott sagt, wenn es dem Land gut geht und da Frieden herrscht, dann kann es euch auch in diesem Land gut gehen. Aber diese Situation hat sich deswegen nicht großartig verändert. Also die Israeliten sind immer noch in dem Land. Aber die Perspektive verändert sich. Sie können mit dieser langfristigen Planung und Arbeit können sie sich die Situation verbessern, verschönern. Sie können sich schöne Gärten anlegen und für diesen Frieden beten. Aus meinem Rucksack raus, einen Apfel. Manche Dinge ähm, ja, müssen wir auch mit ins neue Jahr nehmen, aber dieser Apfel, der soll uns daran erinnern. Am Anfang, wenn man einen Apfelbaum pflanzt, dann braucht es auch mega viel Geduld und Arbeit. Man muss den ständig gießen und hegen und pflegen und eigentlich hat man am Anfang noch nichts davon. Man muss erst viele Jahre warten, bis dieser Apfelbaum größer geworden ist und dann endlich Früchte trägt und wir endlich einen Apfel davon tatsächlich essen können und er uns vielleicht ähm, Schatten spendet. Und dieser Apfel soll uns einfach daran erinnern, dass ähm, ja, manche Dinge länger dauern, damit man die Wirkung sieht. Und ich habe gerade schon gesagt, manches müssen wir auch mit ins nächste Jahr nehmen, was wir vielleicht lieber zurücklassen würden, aber was nicht funktioniert. Und vielleicht wird, grad, ja, wird deine Arbeit gerade immer unerträglicher, weil du mit den Kollegen oder dem Chef nicht gut klarkommst und suchst vielleicht schon eine neue Arbeitsstelle, aber findest keine. Dann fang doch vielleicht dafür an zu beten, nicht nur, dass du eine neue Arbeitsstelle findest, sondern dass du eine Liebe für deine Kollegen entwickelst, ihnen mit Liebe begegnen kannst und sich dadurch vielleicht das Verhältnis verändert. Versuch mit einer neuen Perspektive an diese Situation zu gehen. Ihr habt auf euren äh, Plätzen hoffentlich jeder einen Zettel und einen Stift. Wenn nicht hier ringsrum liegen noch Zettel und Stifte. Wer keinen hat, kann sich noch einen suchen. Genau, und ihr dürft einfach mal aufschreiben, wo gibt es in eurem Leben Sachen, die ihr mit ins neue Jahr nehmen müsst, die ihr gern zurücklassen würdet. Und schreibt dann gleich dazu, wofür ihr Gott aber bitten würdet. Wofür ihr beten wollt, dass diese Situation sich verbessert. Ja, dafür habt ihr jetzt Zeit. Ich hoffe, jeder konnte fertig schreiben oder zumindest den Gedanken fixieren, damit ihr den zu Hause weiterdenken könnt. Wie ich eben schon gesagt habe, waren die Israeliten sehr auf diese Heimreise fokussiert Sie wollten unbedingt wieder nach Hause und die Propheten, die unter ihnen waren, die haben, die kannten diesen Wunsch, die haben den Wunsch wahrgenommen und sie wollten auf diesen Wunsch eingehen und haben den Israeliten diese Heimreise vorausgesagt, diese baldige Heimreise, aber sie haben nicht nach Gottes Plänen gefragt, sie haben das einfach vorausgesagt, ohne Gott danach zu fragen. Manche von euch haben sicherlich einen Terminkalender noch so richtig in Papierform. Manche haben den dann auch auf dem Handy, aber ich habe euch heute mal meinen alten Terminkalender, wo ich alle äh, Dinge eintrage, den habe ich euch mitgebracht in Papierform. Und ja, der soll uns daran erinnern, dass wir manchmal Pläne machen. Pläne, die wir uns ausdenken, aber ja, wo wir Gott manchmal gar nicht danach fragen und uns aber wünschen, dass er Ja sagt. Mir geht es manchmal zumindest so. Ähm, ich möchte euch kurz davon erzählen. So. Ähm, wir waren Max und ich, wir waren zu Weihnachten am 26. bei seinen Eltern und haben geplant, am 27. besuchen wir dann noch Freunde, als wir übernachten dort. Und dass wir das machen können, habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich einfach vormittags und nachmittags können wir dann die Freunde besuchen. Also gesagt, getan, morgens aufgestanden, äh, noch gefrühstückt und dann an den Arbeitstisch gesetzt. Und dann, kurz drauf, klopft es an der Tür, denke ich, Nanu, also ja, sage ich mal herein. Dann stand die alleinstehende Mieterin von Max' Eltern vor der Tür. Und sie hat sich riesig gefreut, dass wir da waren und dass sie mit uns reden konnte. Ja, da war es wieder mit meinem perfekten Plan, den ich ausgearbeitet habe, vorbei. Und ich musste umplanen. Und so ist es doch öfter mal in unserem Leben. Wir planen etwas und zack, müssen wir wieder umplanen. Vielleicht will Gott einfach nur, dass wir ihm mal zuhören, damit wir nicht 50 Mal alles umplanen müssen. Aber wir wollen, wie ich gesagt habe, unseren perfekten Plan durchziehen und es Gottes gut findet. Plan dir doch fürs nächste Jahr einfach mal Zeit ein für Gott. Zeit, wo du ihm zuhörst und wo du mit ihm redest. Und es muss kein extra Termin werden, den du dann auch noch in deinen Terminkalender eintragen musst, sondern schau doch, ob du ihn in einen Termin integrieren kannst. Also zum Beispiel, wenn du morgens mit der, Straßen, äh, mit der Bahn fährst, mit der S-Bahn ähm, und eh nicht angequatscht werden willst, dann nimm dir doch die Zeit, die die, die, die Bahn fährt und rede mit Gott und hör ihm zu. Damit du eben nicht von anderen Dingen geleitet wirst und selber deine Pläne machst. Der Jeremia, der warnt die Israeliten vor diesen falschen Propheten. Ja, und ihren Lehren, dass die Israeliten nicht noch weiter von Gott wegkommen und dass sie nicht enttäuscht werden. Aber diese Warnung gilt nicht nur für diese Heimkehr die sie so fest in ihrem Kopf haben, sondern auch für Glaubensdinge. Und die gibt es auch in unserem Leben. Es gibt Menschen in unserem Leben, die uns vielleicht unbewusst oder bewusst auf falsche Wege leiten, uns falsche Dinge mitgeben. Und in der Bibel steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüfet alles und behaltet das Gute. Also wir sollen nicht einfach alles ungefiltert aufnehmen, sondern wir sollen es auch prüfen, ob das, was uns gesagt wird, auch wahr ist. Und damit die Israeliten das auch alles verstehen, was Gott ihnen sagen will, lässt Gott sie ein zweites Mal durch dieses Fernglas schauen. Und diesmal ist das Bild sogar noch klarer als vorher. Diesmal sagte ihnen, ihr müsst 70 Jahre hier bleiben. Also jetzt wird das Ganze schon konkreter. Und sie können sich dieses Ausmaß schon ein bisschen vorstellen. Ja, Gott war einfach zornig. Er war sauer auf all die Dinge, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, wo sich die Israeliten abgewendet haben. Ich habe euch zur Veranschaulichung dafür einen Schuh mitgebracht, diesen Schuh. Also er sieht schon, ich muss sagen, nicht mehr so toll aus. Ähm ja, die Israeliten, die haben sich von Gott abgewendet. Sie haben anderen Göttern, ja, andere Götter verehrt und haben auch falsche Bündnisse eingegangen. Sie sind zu Ägypten gegangen, um sich helfen zu lassen vor anderen Feinden, anstatt auf Gott zu vertrauen. Und all diese Dinge haben vielleicht ihren Lebensschuh auch etwas kaputt und dreckig gemacht, so wie diesen. Aber Gott ist gnädig, er lässt sie in dieser ungewissen Zeit nicht allein, er möchte diesen Schuh erneuern und reinigen, dass die Israeliten frohen Mutes weitergehen können. Und konkret verspricht er ihnen in diesem Brief, wenn sie wenn sie wieder zu Gott kommen, von ganzem Herzen sich ihm zuwenden, dann möchte er sie hören. Das ist Gottes großer Wunsch, das habe ich am Anfang schon gesagt. Gott möchte, dass sein Volk sich ihm wieder zuwendet. Und ja, das können wir auch an diesem Text sehen, als ich ihn vorhin vorgelesen habe. Es steht ganz oft drin, das sagt der Herr, der Herrscherin, der Gott Israels. Er betont es, dass, es, dass er ihr Gott ist. Und es wünscht er sich so sehr. Er möchte ihn wieder zur Seite stehen. Und so will auch Gott uns zur Seite stehen. Wenn wir uns von ganzem Herzen ihm zuwenden, er möchte auch unseren Lebensschuh vom Schmutz befreien und ausbessern da, wo er kaputt ist. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen bei jedem. Vielleicht wurdest du verletzt von anderen Menschen mit Worten und es ist vielleicht so ein Loch in den Schuh gekommen. Oder ja, du müsstest dich schon längst mit jemandem getroffen haben, mit dem du etwas wieder in Ordnung bringen musst, aber du hast es noch nicht gemacht und da ist vielleicht noch irgendwo Schmutz an deinem Schuh. Aber Gott möchte dir da zur Seite stehen und möchte diese Dinge mit dir gemeinsam bereinigen. Und ja, auch jetzt könnt ihr noch mal kurz euren Zettel nehmen und wenn du merkst, hey, es gibt da was, das muss ich mit Gott noch in meinem Leben bereinigen. Das will ich nicht ins nächste Jahr mitnehmen, sondern das muss ich machen. Dann schreib es doch darauf und gib es Gott ab. Ihr habt dafür jetzt Kurzzeit. Okay, ich hoffe, ihr habt das aufschreiben können, was euch am Herzen lag. Und dann, wenn wir das abgeben können, wenn wir mit Gott unser Leben bereinigt haben und wieder von ganzem Herzen zu Gott gekommen sind. So. Dann, dann können wieder Wunder in unserem Leben passieren. Dann können wir wieder auf Gott gerichtet leben und kleine und große Dinge sehen, die Gott in unserem Leben macht. Und manchmal, das sind es so große Dinge, wie so ein Blumenstrauß oder noch größer. Es gibt ja manchmal so richtig dicke, große Blumensträuße. Genau, manchmal ist es so ein großer Blumenstrauß, wie dieser. Ich hoffe, der fällt nicht runter. Aber manchmal, das sind es auch nur so ganz kleine, wenn so ein kleines Kind Blumen pflückt, dann bringt es manchmal einfach die von der Wiese, so ganz kleine Blumen. Und manchmal sind diese Kle Wunder genauso klein. Aber sie sind genauso viel wert. Nur sehen wir sie oft nicht oder behalten sie nicht lang. Aber sie haben ein was gemeinsam. Sie sind beide abgeschnitten und verblühen nach einer Weile und man wirft sie dann weg. Aber wir können sie in unserem Kopf behalten und können uns immer wieder daran erinnern. Und dann vergessen wir auch beide nicht, die ganz Großen und die Kleinen. Und ja, auch da könnt ihr jetzt noch was auf euren Zettel schreiben, Denkt einmal über das Jahr zurück. Wo gibt es Punkte, wo ihr sagt, wow, da hat Gott was in meinem Leben gemacht. Und da könnt ihr jetzt auch noch ein, zwei Sachen aufschreiben und da habt ihr nochmal kurz dafür Zeit. Und wenn wir jetzt in das neue Jahr losgehen, wenn das neue Jahr jetzt bald beginnt, dann hoffe ich und wünsche ich mir, dass wir Immer wieder daran denken, dass Gottes größter Wunsch ist, dass wir ihm nachfolgen, dass wir zu ihm kommen mit unserem ganzen Herzen. Und ich hoffe, dass wir Schritt für Schritt lernen, einen Blick durch Gottes Fernglas zu werfen, um einen Weitblick zu bekommen, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen können. Ich hoffe, dass wir lernen, langfristig zu denken und Dinge, die wir jetzt nicht ändern können, einfach mit einer anderen Perspektive sehen können. Ich hoffe, dass wir Zeit finden, Zeit mit Gott, sei es kurz oder lang, aber dass wir uns diese Zeit nehmen können im neuen Jahr. Und ich hoffe, dass wir immer wieder zu Gott kommen und unsere Schuhe reinigen lassen, damit wir wieder frohen Mutes und mit ihm weiterlaufen können im nächsten Jahr. Und dann zum Schluss hoffe ich noch, dass wir immer wieder wunderschöne und tolle bunte Momente und Wunder mit Gott erleben. Und dass sie uns begleiten und wir sie einsammeln können. Und vielleicht auch aufschreiben, damit wir sie nicht vergessen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für das vergangene Jahr, ich danke dir für all das, was du hineingelegt hast und wo du uns begleitet hast, wo es schöne Momente gab, aber auch, wo es herausfordernd war und wo wir viel lernen mussten. Und ich bitte dich für das neue Jahr, dass du mit uns gehst und dass du uns immer wieder daran erinnern lässt, dass wir zu dir kommen und dass du uns helfen möchtest und dass du mit dabei sein möchtest in all unseren Plänen, die wir schmieden, dass, wir, dass du gefragt sein möchtest. Und ja, ich bitte dich, dass wir dieses neue Jahr mit dir beginnen können. Amen.